0: Nos dicen que los misterios no tienen que ser desvelados. En años luz creemos que sí. ¡Ayúdanos!
1: Así que de verdad sois unos cazafantasmas.
2: Sí, aunque sin uniforme.
3: Sintonizas Años Luz
0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva cita de Años Luz El misterio y el enigma, lo extraordinario, lo sobrenatural Las curiosidades de la ciencia de frontera Eso es, Años Luz Con las manos expertas eh, de Jordi Ollero ...a los mandos técnicos... ...presentador además en esta casa... ...del excelente magazine dominical Tutti Frutti... ...los viernes noche... ...Radio San Vicente adhiere... ...a la niebla de los misterios... ...gracias a nuestros oyentes... ...vosotros... ...y compañeros especialistas... ...y a la colaboración de un gran grupo... ...de colaboradores de todo el mundo... ...que llenarán la segunda hora del programa... ...con sus voces e informaciones... ...la primera... La primera hora, la que empieza en estos instantes, la protagonista será la paraciencia, la parapsicología y sus más conocidos expertos. Además, para acercarnos al estudio y exploración de lo sobrenatural y de lo sin explicación, contaremos con uno de los más conocidos parapsicólogos españoles, el investigador, escritor, presidente de la SEIF, Pedro Amorós Job. Y por lo tanto nos encantará también abrirnos a los micros con los compañeros Gustav y Fran Que como miembros catalanes de la SAFE participarán después de hablar con Pedro En una tertulia donde los cuatro vamos a disfrutar de lo que en la mente y en el más allá pudiera estar habiendo <risa> Pues que la magia de la noche empiece en este momento. Algunos dicen que los misterios no tienen que ser desvelados. En Años Luz creemos que sí. ¡Ayúdalo! Cuando un hombre o una mujer fallece, ¿hacia dónde va? ¿Todo acaba así de sencillo? ¿Una vida para nada? ¿Para desvanecernos? ¿Existe el más allá? ¿Dónde van las almas cuando dejan los cuerpos? ¿Hay un viaje próximo? ¿Hay otro lugar? ¿Ese lugar, si existe, está en este ¿Pueden comunicarse los que viajan al otro lado de la muerte, los que fallecen? ¿Podemos comunicarnos los que aún seguimos en este lado, los vivos? ¿Existen puentes que nos comunican entre lo que ya no es y lo que sigue siendo? A esto, a esto le llamamos comunicación con el más allá. ¿Puede la ciencia Encontrar herramientas para abrir el código secreto de este puente. Hay un acceso. ¿Cómo encontrarlo? ¿Será la tecnología? ¿Serán las personas quienes tienen ese código que abre la puerta a la comunicación del más allá? ...cuando la herramienta está en nuestras manos... ...la tecnología a nuestra disposición... ...a las conversaciones... ...al lenguaje... ...a ese puente hacia el más allá... ...le llamamos... ...transcomunicación... ...o comunicación... ...del más allá... ...instrumental. Desde hace... ...desde hace ya... ...pues desde el siglo pasado más de 70 años estamos encontrando buscando estamos siguiendo rutas que nos lleven a ese acceso y lo hacen especialistas que dedican su vida cada día a idear a idear el decodificador sagrado que nos permita escuchar al otro lado Y uno de los mayores expertos que tenemos en España en Europa, uno de los mayores eh, trabajadores para descodificar ese misterio hacia el más allá, a ese lenguaje, a esa comunicación, es Pedro Amorós, presidente de la SEIP, la Sociedad Española de Investigación Paranormal. Desde 1995 eh, la preside y lo hizo con una idea muy clara, encontrar respuestas y unificar, unificar, ...a todos los buscadores, a todos los investigadores... ...que quisieran dar con él, eh, con esa respuesta... ...que nos llevará a desvelar el misterio... ...que hay más allá de la muerte, más allá de la vida. Pedro Amoroso Orgoz, reconocido parapsicólogo... ...periodista de paraciencia y sobre todo gran persona... ...esta noche en Años Luz... Gracias a él también la unificación de los investigadores del misterio nacionales y a veces también internacionales, porque la unión hace la fuerza y juntos seguramente encontraremos más. Buenas noches, Pedro.
4: Hola, Marisol. Muy buenas noches. Encantadísimo de estar aquí contigo.
0: Un placer, un placer. ¿Cuántos años ya, Pedro, que no hablamos otra vez sí, de las verdad. ondas?
4: Es verdad. El placer es mío, además. Eh, has hecho una presentación maravillosa, maravillosa.
0: Me ha, salido del cora, me ha salido del corazón, sí, sí. porque en el papel... Me ha, me ha gustado mucho. En el papel tengo apuntado exactamente la seis y 1995 novecientos bueno, pues
4: Yo creo que, bueno, ahí se nota que eres una gran profesional, indudablemente.
0: Bueno, espero que hayas me notado me que te conozco y que te vengo viendo trabajar, precisamente, sí. no de tres décadas, porque yo diría que incluso de más, ¿eh? de más, porque con esto... ...con las ganas de buscar como tú se nace... ...y yo que te conozco en persona lo sé... Eh, ...pero Pedro... Eh, ...es duro, es duro dedicarse... ...a la profesión de parapsicología... ...de paraciencia en un país como este... ...en una Europa como la nuestra... ...hay un reconocimiento...
4: ...bueno, fíjate... Eh, el, eh, ...vamos a ver, eh, es, es un poco una... ...una paradoja, un paradigma... ...lo que... Eh, ...lo que creo que te tengo que responder aquí... ¿no? En un principio, cuando yo empecé con todo esto, cuando yo tenía quince años aproximadamente, yo con dieciséis años ya hice, bueno, pues mi primer programa de radio, donde hablaba de, de misterios y demás y sobre todo, pues eh, como investigador de la psicofonía. ¿no? Recuerdo que, bueno, pues el, yo hablaba de la psicofonía y la gente mmm, que me había escuchado que no era como hoy, porque antes la gente escuchaba mucho la radio, y te paraban por la calle, oye, esta voz me suena, tú has hablado. Pues sí, 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 he hablado por, por la radio de psicofonías. De ¡Ah, cacofonías, qué chulo! digo, no, no, cacofonías, no, perdón, psicofonías. Bueno, tú no sabes la cantidad de, de veces que la palabra cacofonía se me ha interpuesto dentro de lo que es un fenómeno totalmente distinto, que es la psicofonía, ¿no? Eh, quiero decirte con esto que la gente, yo, yo he vivido eh, el momento en el que la gente no sabía lo que era el misterio, eh, en el que cuando en el 95 fuimos a empezar a investigar las caras de Belmes, la gente nos miraba como eh, científicos locos con batas blancas y demás, ¿no? Eh, que iban a estudiar el fenómeno. Y están aquí los científicos nos decían, fijaos, eh, recuerdo que, todo esto ha sido comienzos muy, muy, muy eh, complicados desde el punto de vista del desconcierto por parte nuestro, ¿no? No podemos olvidar eh, que somos parapsicólogos y los parapsicólogos son las personas que estudian los fenómenos fronterizos o fenómenos que la parapsicología eh, engloba o esconde, ¿no? Y esto pues tiene varios límites, ¿no? Un, uno de estos límites se vive así en el momento en el que, bueno, pues empezamos eh, o empiezo personalmente con, con el mundo del misterio y me encuentro poco a poco que tengo que introducir, introducir, introducir. Cuando yo empecé con este mundo, Marisol, no había ningún grupo. El, uno de los primeros grupos que, que yo vi era Años Luz, y te lo digo de verdad. Eh, el, o sea, había muy muy pocos grupos. Eh, eso sí, había algunas personas, algunos corpúsculos que se reunían, eh, bueno, pues y que hacían estos fanzines que eh, editábamos antiguamente Qué la romántico
0: G todo ya que nostalgia sí. eh Pedro sí Qué nostalgia sí, sí, sí. para mí la un honor haberte tú... conocido y verte ahí al pie del caño tanto tiempo consiguiendo tantos éxitos y unificando a tanta gente eh, que tiene de, de común no el hecho de querer desvelar eh, claro. esos misterios pero eh, tú comentabas que ha habido un proceso de evolución la gente ahora aquello que le parecía raro como la psicofonía o esa nomenclatura para, para ...para esa especialidad... ...ahora ya como que es de uso común... ...y esto se debe a gente como tú... ...muchísimo, tú eres especialista... ...precisamente en el campo de la transcomunicación instrumental... ...entre el ayer cuando empezaste... ...y al hoy donde estás... ...qué avances ves tú a nivel tecnológico... ...que se nos ha aportado al mundo de la paraciencia... Eh, ...qué avances humanos... ...qué disposición tienen los investigadores... ...me podrías hacer una especie de visual... ...resumen de... de ...si esa mejora peor que hemos introducido cambios?
4: Muy mala, muy mala, te lo digo como lo siento. No me digas esto,
0: no me digas Sí, Pedro. Eh,
4: es, es, es muy mala por la contaminación que ha habido. Eh, bueno, pues eh, como verás, yo tengo un canal en YouTube eh, que se llama Aventura del Misterio, que es un canal donde yo
5: bueno, pues voy, sí. subiendo,
4: voy subiendo mis aventuras, mi, mi, mis investigaciones. Ahí en ese canal eh, se puede ver un poco qué es lo que hay de realidad en todo esto. ...la realidad palpable... ...todo lo que hay de aparatitos... Eh, ...cositas que te sirven para eh, establecer contactos... ...es muy bonito desde el punto de vista eh, teórico... no ...porque bueno, pues parece ser que sí... ...pero en la realidad no... ...la gente quiere creer eh, cueste lo que cueste... ...y esto no debe de ser así... ...tenemos que ser muy cautos... ...tenemos que mostrar algo de escepticismo... ...no podemos creer eh, todo lo que pasa... No, no, no debemos de intentar saber más que aquel que lleva su vida investigando, y no lo digo por mí, lo digo por muchos eh, expertos en muchas materias. ¿no? Eh, cuando alguna persona graba un sonido que cree que es una psicofonía, eh, bueno, pues por lo entera de juicio, porque el investigador, el analista que lo tenga que escuchar no sabe cuáles son las condiciones de grabación. ¿no? Entonces, eh, hay determinadas cosas que... Eh, ...son bastante complicadas... ...y luego por otro lado están los aparatitos... ...la, te la evolución tecnológica... Eh, ...haciendo un poco caso a tu pregunta... Eh, ...desde el punto de vista de la transcomunicación instrumental... ...y en general del mundo de la parapsicología... Eh, ...bueno pues no hemos pasado de tener... ...bueno si sí es verdad que la tecnología nos ha avanzado un poco... ...algunos aparatos útiles como detectores de campos... ...electromagnéticos o, o incluso... Eh, ...células fotoeléctricas controladas o eh, incluso infrarrojos eh, pasivos, vale, pero todo lo que hay ahora que te están vendiendo, que no sirve absolutamente para nada...
0: Cómo eh, me alegro que digas esto, ahora hablamos, profundizamos en, sí, en claro, particular. Sí, claro, pero,
4: pero a mí me, me fastidia decirlo, porque sé que hay mucha claro. gente que se ha gastado dinero, pero yo el otro día estaba re rodando uno de los capítulos de Aventura del Misterio en Villa de Lina, mm. y resulta, que cuando llegamos allí con un grupo de queridos amigos, que se pueden ver y los veréis allí, por la noche, resulta que suben unos chavales, seis, eh, seis o siete chicos eh, que habían estado, chicos y chicas, y bueno, eh, venían a pasar un rato con una Spirit Box, con eh, un aparato que no sé, que hacía ping y que supuestamente detectaba un fantasma, bueno, en fin, yo qué sé. Con las yo aplicaciones miraba... no
0: de, de teléfono.
4: Claro, yo me llevaba las manos a la cabeza y digo, por Dios qué daño están haciendo algunos programitas de televisión que, bueno, pues algunos son americanos y otros eh, bueno, y otros también casi todos son americanos o ingleses o los que están haciendo este tipo de cosas, que lo único que buscan es morbo, y están protagonizando la popularidad de aparatitos e historias simplemente bueno, pues para vender un poco el, el morbo de determinado tipo de cosas, ¿no? O sea, y llegamos hasta ese punto, hasta ese punto álgido, sí. y te lo digo porque yo lo he comprobado, y te lo digo porque yo he vivido el inicio de esos aparatos, de esas cosas que, bueno, que estaban ahí dentro de lo que es, eh, eh, lo que es el desarrollo de la psicotrónica para la investigación paranormal.
0: Es, es fabuloso que una persona, un experto, un, un especialista como tú, eh, haga esto abiertamente en un programa de radio, por lo cual te noblece, ¿no? Eh, el tener este criterio y también que sirva a los que están escuchando, que empiezan o que llevan tiempo, pero están siendo fascinados por este grupo comercial de aparatejos que no aparatijos, porque son sí. botijos que no sirven para nada, sí que sirven, tienen su ratito y tienen su, uh -huh. su cosita, ¿no? Y se podrá incluso aplicar un día de mañana a la paraciencia, supongo, Pedro, pero hay que estudiar el cómo enfocarlo, no cómo lo sacan comercialmente. Es la Kinet, es la Spiribox, es Spiribox, eh, llámale Walkitalkis, porque realmente es un receptor de ad. Un, es un receptor de radio. De radio.
4: Pero va, vamos a ver, Marisol... Eh, yo estuve hablando con, mm. y conocí y muchas veces a Frank Fantion, mm. que fue sí, el inventor sí. de la Frambox Box sí, es decir, sí. el inventor de la Spirit Box sí, sí. y me quería enviar una para probarla porque yo estaba sí, sí. convencido de que eso no sería, y él sí, quería sí. grabar los extraterrestres.
0: Sí, sí, de hecho fue no, para no, eso. No,
4: Claro, no solamente no, no es cuestión de grabar voces de los muertos, no, 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 no. él quería grabar los extraterrestres y yo le decía, pero vamos a ver, Fran, si tú tienes una radio, que hace un barrido? Aunque sean milisegundos de, de parada, evidentemente la radio, en la frecuencia que sea, yo que soy radioaficionado te lo puedo decir, mm. eh, va a captar cosas normales, entonces es evidente que eh, es susceptible a error. Y tú sabes, personalmente Marisol, cómo nosotros hemos trabajado el tema del error. Mm. Eh, los parapsicólogos, yo creo que con, con un cierto tiempo de investigación, que intentamos siempre ser bastante
0: metódicos mm. para no con, eh,
4: eh, realizar un tipo de experimentación que nos lleve a un resultado erróneo, ¿no?
0: Claro. Yo creo que a veces es que hay confusión entre lo que es la exploración de misterio, que es ir a ruinas, que es ir a las primeras tomas, no que pudieras recoger allí de de, de, ...de sonido, podríamos decir... ...y luego dedicarse a investigar... ...todo ese material que se ha obtenido... ...y eh, si hay algo bueno... a profundizar en cada caso por sí mismo... ...dándole pues un estudio más... Eh, ...más concreto, ¿verdad? Esta parte, que es la parte laboriosa... ...que es la que tú llevas realizando... ...tanto tiempo y otros compañeros... ...es la que todo el mundo se quiere saltar... ...como si esto fuera, eh, no, no sé, fácil, ¿no? Eh, y esto conlleva mucho tiempo... Eh, lleva mucho conocimiento detrás y mucho estudio y ahondar es por eso quizás que está también que digas esto en un programa o en todos los programas donde vas porque te he escuchado decirlo varias veces, yo también lo digo bastante y me sabe mal porque la gente me mira como diciendo, pero hombre si esto está tan de moda, eh, ¿Te gusta vas a saber este tú mismo? más que los demás, claro pero es que es lo que hay, es una base pues física como aquel que dice, no en este caso hablando de ondas hercianas que es la frecuencia de radio y en algunos aparatos pues eh, eh Electromagnetismo o lo que tengamos, ¿no? En este momento según la máquina. Eh, tú últimamente eh, eh, que también estás haciendo esta valoración con espíritu crítico bueno y de conocedor eh, ¿qué le dirías a estos grupos que llevan tiempo y que ahora también se están como eh, sumando a estas nuevas modas y tendencias gastando e invirtiendo dinero eh, desconsoladamente en cosas que luego nos pasan el material que obtienen con ello a los demás y nosotros le decimos vale, pero es que lo que acabas de pillar puede ser o puede no ser porque tiene un tono, esta voz, tiene un timbre, y tiene un, un, un tiene acento, andaluz. Entonces, eh, claro, no. es complicado. ¿Tú qué le dirías a estas personas? Amigos nuestros, además, muchas veces.
4: Bueno, eh, yo le diría que se informasen, que se informasen mucho. Sobre todo que no den cre credibilidad a determinado tipo de cosas que, bueno, pues que rayan un poco la... ...la tontería, por decirlo así... Eh, ...no existe un teléfono con el más allá de momento... ...de momento... Eh, ...un aparato que hace escaneos en la banda de radio... ...evidentemente te va a dar secuencias de radio... ...y si nosotros eh, preguntamos... Eh, eh, ...hola, ¿sabes mi nombre? Claro, yo soy Pedro... ...y de repente eh, sale un locutor de radio hablando del Ebro... ...pues... Es una casualidad, pero es que es muy similar eh, y se puede producir esa casualidad cuando eso, eh, esa casualidad se produce, cuando realmente creemos que hemos grabado una psicofonía y no es ni más ni menos que una paraedolia auditiva o apofenia. Entonces, esto es un problema. Esto es un problema para los, las personas que nos tomamos todo esto en serio, que sabemos que una modulación de una voz, y ya no solamente me refiero al campo de la psicofonía, sino también de la, de la imagen y de otro, otro tipo de investigación paranormal. ¿no? Cuando los detectores electromagnéticos eh, que se venden por ahí como captadores de fantasmas, bueno... Eh, tú lo acercas a un teléfono móvil, evidentemente te captan las radiaciones, pero no, o sea, ¿por qué un fantasma tiene que irradiar una frecuencia de 1,2 eh, gigahercios? ¿Pero por qué? <ríe> no, 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 una alteración de un campo electromagnético es una comprobación sistemática de una variación en un entorno, no es la detección de una frecuencia. Esto es algo de cajón, pero tenemos que saber comprenderlo. Y la gente no lo sabe. La gente utiliza el aparato que hace ping porque lo dicen los que hacen un programa en una tele que van cazando fantasmas. Y bueno, pues eh, a ver eh, que... Bueno, nosotros vamos estudiando la parapsicología, no cazando fantasmas, ¿no? Exacto. Y eso tenemos que tenerlo bien
0: claro. Esto es más serio de lo que parece porque además es un tema susceptible que tiene que ver mucho con la humanidad. Es donde todos vamos a ir y, y, y estamos aquí vivos y estamos intentando desvelarlo de alguna manera para poder comprender cuando estemos allí y porque tenemos seres queridos. Es por eso eh, que la seriedad de estos temas, aparte que es una ciencia... Pedro lo está diciendo, es una ciencia y hay que reeducarse, re-instruirse mínimamente en una serie de criterios según lo que vayamos a investigar. Por si es comunicación, eh, tendremos que saber un poquito, no sé, eh, de, de radiofrecuencias o eh, si nos dedicamos al, aparte de esto, pues saber qué es una voz o qué, no sé. Un poquito lo básico, ¿no? Ahora, en, en, por decirlo así. Pero sí que es verdad que no solamente se captan cosas de humanos o de inteligencias aunque fueran extraterrestres, sino que también hay fenómenos naturales acústicos que eh, pueden confundir, que están esas ecofonías, que son vientos que parece que están hablando, susurrando, que también a veces confunden, o están oh. infrafrecuencias, suprafrecuencias, es decir, eh, bandas distintas, ¿no?, que también eh, son sorprendentes, son magníficas de investigar, pero no tienen nada que ver con el mundo del más allá, entiendo y todo esto no. también sería bonito que la gente se instruyera estos es para ciencia. Pedro, me encanta hablar contigo, de verdad, me estás emocionando aquí. <risa> eh, bueno Es que es la investigación claro, pura, es claro. decir,
4: esta es la la conversación entre personas que estudian la parapsicología, porque es la, la lógica aplastante. Una cosa es un fenómeno paranormal comprobado, pero sabemos que el 90% tiene explicación, el 8% restante tiene explicación con la mente o productos derivados de lo que nosotros pensamos, un estado alterado de la mente, y un 2%, simplemente un 2% no tiene explicación, una explicación racional. ¿no? Esta es la, la base del de, conocimiento de la parapsicología.
0: Pues escuchamos a Pedro Amoroso Orgo, presidente de la SEIP la Sociedad Española de Investigaciones Paranormales, desde 1995 estamos hablando de parapsicología, un poquito de todo porque hoy decíamos, Pedro, ¿de qué hablamos? y pues, Marisol, de lo que tú quieras y un poquito estamos haciendo lo que nos gusta para ciencia ¿no? Opinión, de alguna manera. Ha dicho, Pedro eh, una parte de ese porcentaje mínimo en el que quedan cosas sorprendentes que se han captado, pueden ser productos de la mente y es verdad eh, hay una probabilidad, eh, estudiamos para ciencia de que personas vivas, es decir, los propios investigadores o los que van con ellos, puedan también interferir en esas grabaciones de, de psicofonía. Es esto así, Pedro, o, o, o lo pienso yo, pero tú piensas de otra manera.
4: <risa> bueno, quiero saber eh, tu opinión. ¿eh? Esto, esto fue, esto fue un experimento que se realizó en el año 1956 por Raymond Bailes, ¿no? Eh, ...donde él pensaba que una persona, eh, un medium, le, eh, me parece que era Leslie Flynn... Eh, ...bueno, pues sometido a un estado mediúnico, era capaz de comunicarse con unos seres fallecidos... ...y esa posición eh, que él adoptaba, bueno, pues le permitía grabar un disco de 72 revoluciones por minuto. Eh, esto se presentó a la American Physical Force, eh, Reset, que es la, la, la Sociedad Americana para la Investigación Paranormal y bueno, pues publicaron esta carta con un estudio y demás, ¿no? Y todo el mundo se le echó de encima porque porque era, era iluso. Yo hice esta prueba en la SAIP, uh -huh. en uno de los eventos, que por cierto lo tenemos dentro de muy poquito, eh, pues en uno de estos eventos, hace cuatro o cinco años, realicé yo este experimento con 31 personas sometidas a un estado alterado de la mente, ¿no? Eh, para ver si realmente se producía y realmente se produjo un resultado un resultado verdaderamente interesante a tener en cuenta ¿no? y te lo resumo muy, muy brevemente sí, sí, eh, nosotros nos concentrábamos en determinado tipo de figuras geométricas y las personas eh, intentaban de algún modo dejar esas grabaciones ahí ¿no? Eh, o sea, grabar en psicofonía por ejemplo eh, lo que es el, el, el producto de lo que nosotros estábamos intentando grabar eh, bueno, pues sí se obtuvieron resultados, resultados interesantes, por lo menos interesantes para, para tomar en cuenta. Pero lo que nosotros obtuvimos eh, no era concretamente la palabra en sí eh, que nosotros estábamos eh, intentando emitir, sino voces que hablaban sobre el tema. Con lo cual a mí me da por pensar que el producto de lo que un investigador eh, piense o un experimentador eh, pueda pensar o emitir telepáticamente a la hora de realizar un experimento puede perfectamente influir dentro de lo que es una grabación psicofónica, pero no por su mente, sino por algo que sí está leyendo su mente. Es decir, hay un mediador, una entidad, un algo inteligente que sí es verdad que responde y habla sobre las preguntas o los tratamientos que desarrollan las personas que están realizando este experimento telepático.
0: Qué interesante, qué interesante esta, esta observación. Bueno, pues eh, repito, eh, estamos, eh, eh, bueno, todo el mundo lo conoce por su voz, Robert eh, lo, lo ha reconocido porque siempre está en los medios de comunicación, es Pedro Amorós, presidente de la SEI, que por cierto, ahora en febrero tienen un simposio los días 8 y 9, si no me equivoco, eh, el... Ah, Simposión 2020, y que, que, bueno, un poquito, ¿qué es lo que, lo que se hace en este tipo de reuniones para investigadores, Pedro?
4: Experimentos. Experimentos. <risa> Experimentos, o sea, lo que te gusta a ti, vamos, en pocas palabras. Bueno, eh, a ver, eh, primero tenemos unas eh, jornadas, evidentemente, eh, de investigación, pues donde se exponen prácticamente... O sea, teóricamente y prácticamente las investigaciones de los investigadores que vamos desarrollando, bueno, pues y habrá gente que expondrá eh, determinado tipo de, de análisis que están efectuando. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre casas encantadas y sobre algunos fenómenos que estamos observando relacionados y concomitantes con las casas encantadas. Son mini tertulias de 30 minutos donde se exponen por parte de los investigadores se exponen sus hipótesis, sus teorías ¿no? no es un congreso es un encuentro, un encuentro de investigadores. ¿no? Y bueno, pues eh, también, o sea, gente preparada, gente no preparada pues tenemos también eh, dos o tres conferencias de personas que no están muy preparadas dentro de lo que es el tema de las conferencias, pero que sí que van a exponer sus casos. ¿no? Es decir, tenemos un poco una amalgama de todo y también se investiga, se experimenta junto con todos y se enseña a toda la gente el método de trabajo de experimentar.
0: Me estoy animando. Este año lo mismo vuelvo a veros y me haría <risa> mucha ilusión. ¿Dónde lo realizáis?
4: Esto lo hacemos en la provincia de Alicante, concretamente en una población que es alf Alfaz del Pi, en, en, en un hotelito súper bonito, eh, muy bonito y, y muy entrañable, y ahí pues, nos reunimos todos pues, al ladito del mar.
0: Qué bien. O sea, un encuentro de investigadores, todos con ganas de hacer, experimentando <ríe> juntos, imaginaros, eh, es que esto eh, es necesario que se diga porque la gente no sabe que se viene haciendo desde hace tanto tiempo y que realmente es lo que permite que la parapsicología esté es reunida y que vaya para adelante, que no se haya quedado en agua de borrajas como en otros países ni que haya derivado en locuras como los americanos que tú decías, no, los vendedores de, de mitos, no, hay que hacer relleno de programa show, no, de, de, de salsa rosa del misterio, bueno. Pedro, eh, me encantaría seguir hablando contigo, no te me vayas, es que es que voy a seguir hablando contigo, pero Muy no bien. no yo, sino que ahora entra la sección de dos personas eh, que además son de la SAIP, son eh, eh, gente de la tuya, que tengo colaborando aquí en el programa, tengo bastantes colaboradores tuyos, siempre que voy a algún Muy sitio, bien. hola, soy de la SAIP, están por todos <risa> lados, eh, como los fantasmas, bueno, pero en este caso, <risa> positivos, eh, claro, mm, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, te los voy a presentar. Son buscadores de lo inaudible y ellos eh, están hoy aquí en la mesa, son muchos, pero hoy en la mesa están representados, como siempre en esta sección, Fran y Gustav. Buenas noches. Muy buenas noches,
2: buenas noches Pedro. Hola, muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantado de tenerte aquí en el programa Años Luz y, y bueno, es todo un honor poderte tener aquí en el programa.
4: El honor es mío de estar aquí con vosotros, por supuesto.
2: <risa> Tiene muchas ganas de, de conocerte y, y el, en, el, en el congreso que se hizo del TCI de Belchite, ahí por fin sí. pude conocerte y, hacerte, y hacernos una foto con, con Marta, con la chica ah, de haití de, de la tienda, en, sí la, en la entrada de... Del, del antiguo Belchite Estupendo,
4: estupendo muy Qu bien, muy bien.
2: Quería un poquito matizar también lo que hemos hablado sobre las psicofonías porque, claro, eh, hoy en día con, con lo que es la, la Spirit Box eh, de enseguida que la pones en, como muy bien has dicho o sea, aparecen voces y ahora hoy en día salen psicofonías como churros, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo, eh, Sinesio Darnell, eh, recuerdo también Germán Argumosa, eh, Ferid Jugenson, que costaba, o sea, que, que para sacar una psicofonía, pues, pues costaba hacerla, ¿no? O sea, y hoy en día, había que trabajarla, ¿no? Y hoy en día, es que pones YouTube, pones y de enseguida, pero es que a la mínima que sale algo en, en en la en la Spirit lo mal que se trabaja con ella, la verdad también, y de enseguida aparecen voces, y de enseguida te la están traduciendo, ¿no? lo
0: que dicen las voces, Pedro porque algunas dicen, bocadillo de chorizo una Coca-Cola, y eso ya es una psicofonía. Claro,
2: entonces, recuerdas a los antiguos maestros que pues que son auténticos m, transcomunicación de la TCI y, y vamos no sé es un poco Ram, Ram,
0: antiguos no que Pedro, una, Pedro es joven
2: no 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 Pedro es, hablo, es joven sí sí no 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 lo hablaba por por Pedro <risa> habló por por los profesores que habían antiguamente no que claro mira de...
4: el, hay hay una diferencia entre lo que es una psicofonía. tú por ejemplo cuando cuando de algún modo eh, experimentas y obtienes unos resultados eh, dentro de lo que es el cauce normal, sí es verdad que eh, hay momentos en los que, bueno, pues sí podemos detectar cosas y sí aparecen voces, ¿no? Hay momentos en los que queda solamente a nivel experimental. Eh, hay momentos en los que yo, por ejemplo, en la aventura del misterio, eh, voy desarrollando una serie de capítulos y sí, es verdad que se obtienen muchas voces. Lo bueno es que yo lo, lo enseño, cómo se obtienen y dónde se obtienen, ¿no? Y la calidad, porque no todas las psicofonías son de calidad. Por ejemplo, si yo tengo que exponer en el programa de hoy una psicofonía, no voy a coger una, una psicofonía de calidad 4, ni de calidad 7, voy a escoger una calidad una psicofonía de calidad 10 que la va a entender todo el mundo, ¿no? Eh, y por supuesto de clase A, ¿no? Para que nos entendamos un poco Esto nos lleva a pensar en que la gente está ávida De exponer todo lo que sacan Yo expongo, eh, por ejemplo, en mis programas de aventura eh, Yo expongo todo lo que saco para mostrar cómo se hace La gente quiere hacer lo mismo Y mete errores, mete golpes, mete ruidos Y no es así, no es así Es muy delicada la línea que hay que cruzar para darse cuenta de que un ruido puede estar modulado y un ruido puede llegar a contener una eh, transformación energético-sonora, que esto es una de las cosas que yo hablé en el 2001, lo expuse como hipótesis y que, y que está hoy en día ahí. ¿no? Y es por ello por lo que debemos de ser muy cautos a la hora de realizar experimentación, claro que sí.
0: Ahí, hay un, una cosita que sí que me gustaría que debatiéramos aquí un momentito, ya que aprovechamos que estamos... ...hablando de psicofonías que yo creo que no se habla lo suficiente no esa distinción entre psicofonías de cualquier sitio que tenga algo o que no tenga, pero nosotros estamos detectando una anomalía no psicoacústica claro. eh, pero son psicofonías anónimas que aún determinando, que eso nunca lo podemos determinar 100%, que fuera algo real, que fuera de una entidad verdad que lo está provocando, pues no podemos reconocer esa voz, no le podemos dar una identidad, salvo que ella lo exprese y nos dé un, una especie de, de argumentación para ver su biografía verdad, Pero sí que es verdad que se han dado muchísimos casos, sobre todo dentro de casos de fenómenos paranormales con más incidentes, como en el caso de los poltergeists, donde se han recogido psicofonías, tú Pedro tienes algunas, eh, que se han recogido psicofonías de personas fallecidas que son reconocibles por sus familiares y que tienen una identidad que se puede autentificar. Eh, eh, este Esto yo creo que se debería de, de, de hablar, ¿no? Porque la psicofonía como herramienta no es algo ajeno a la paraciencia, sino es una herramienta más para investigar el misterio del más allá. Es decir, que nosotros la psicofonía es... Una cosa que nos va a permitir, pues en un poltergeist o en una casa, como va a hablar eh, Pedro Amorós, que va a hablar del fenómeno de las casas encantadas, nos va a permitir esta psicofonía reconocer si hay o no hay más fenómenos paranormales en ese lugar. ¿Es así, Pedro? ¿Qué opinas?
4: Bueno, no eh, es una
0: pregunta, es mira, un abierto.
4: Sí, sí, sí. Mira, yo el, el, bueno tengo una, una de mis facetas laborales ...es la investigación judicial, ¿no?... Eh, ...yo soy perito fonográfico forense... ...para eh, la, el esclarecimiento de determinado tipo de voces... ...que ante un tribunal hay que demostrar que... ...bueno, pues se trata de fulanito o de menganito... Uh -huh. eh, ...quiero decir con esto que muchas veces... ...cuando yo me enfrento a un caso que hay que demostrar... ...que se trata de una voz indubitada, por ejemplo... Eh, ...sí que necesito determinado tipo de patrones... ...que se reproducen y necesito reproducirlos, ¿no?... Si yo no tengo la persona en cuestión, si a mí una sinfonía me dice tengo hambre y no tengo la persona en cuestión que eh, me, me pueda decir tengo hambre, no puedo realizar lo que es la comparativa eh, fonográfica total y coherentemente desde el punto de vista del oscilograma. ¿no? Es decir, yo no podría demostrar que eh, ante un tribunal que se trata de fulanito. ¿no? Eh, esto es una cosa. Luego tenemos eh, si, psicofonías eh, claramente eh, comprensibles, con una cadencia, timbre y tono similar al de una persona. Sí, se han producido y yo tengo esas grabaciones, uh -huh. o sea, yo las he obtenido, o, o mejor dicho, el, muchas de ellas no las he obtenido yo, simplemente me las han pasado gente porque se han obtenido de forma casual, uh -huh. de forma eh, curiosa, no y otras pues sí, sí que las he obtenido yo, pero fíjate en la delgada línea que se corre entre lo que es una psicofonía, eh, otro día, que ¿sí les podemos hacer un programa sí, ¿no? sobre psicofonías en cuestión de cómo se forman, que son y todo eso. Eh, porque realmente no tienen una moya fonográfica lo suficientemente interesante como para sacar lo que es eh, la cadencia, el timbre y el tono, que sí que tenemos la frecuencia normalizada que caracteriza lo que es una voz. ¿no? Al no tenerlo, no podemos decir que es esa voz. Entonces, ¿por qué hay algunas que sí y otras no? Todo lo que no se puede llegar a demostrar, nunca se podrá llegar a demostrar, porque no tiene lo que es contenido eh, fonográfico demostrable, eh, o foniátrico también, mejor dicho, eh, todo esto es psicofonía. Lo que, no, eh, lo que sí que tiene una demostración clara es una voz paranormal, es un fenómeno paranormal de tipo acústico, que es totalmente distinto.
0: ...estáis escuchando Años Luz... ...aquí en el estudio... ...Fran, eh, buscadores de lo inaudible... ...Gustad, buscadores de lo inaudible... ...al teléfono, el investigador también... ...Pedro Amoroso Orgov... ...que hoy estamos haciendo un potipoti... ...de para ciencia, ya estamos centrados... ...en lo que nos gusta, que son las psicofonías... ...tenía que ser así, Pedro, tenía que ser así... ...yo, ah, estaba tú ahora hablando... ...y estoy no me ves, pero estoy con la cabeza... ...diciendo asertivamente que sí... ...a todo lo que estás diciendo, es más... ...podríamos hacer una pequeña apreciación... Si te parece al caso de ese detallito de las respiraciones, ¿no? Que también nos sirve para discriminar eh, esas eh, probables eh, parafonías, ¿no? Eh, y que en, en, veo que los grupitos o, o las personas individuales no le dan una, una importancia y, eh, bueno, yo no sé si 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 es hora, ¿no?, de que también le demos esta relevancia. Psicofonías que tienen... Eh, aspiración es decir que inhalan y exhalan aire qué hace una entidad incorpórea desencarnado o un fallecido que es solamente alma espíritu exhalando e inhalando aire, no tendría sentido. Pero es que esto también se detecta en una psicofonía a la hora de analizarlo en ese espectrograma que decía Pedro. Y nos lo encontramos muy frecuentemente. ¿Qué te pasa, Pedro, cuando tienes esto en la mano y tienes que explicarle a la persona que te lo trae que esto debe ser otra cosa, pero una psicofonía puede ser que no? Eso es muy difícil.
4: Qué duro, la ¿verdad? Es muy difícil. Qué duro. No, a ver, yo analizo eh, aproximadamente unas 100 psicofonías al día de gente, uh -huh. vale, de gente que me envía, pues eh, amigos del canal y lo hago muy gustosamente, eh, de verdad no doy abasto, pero <risa> pero pero sí que son muchísimas psicofonías las que pasan por mi mano. Y muchas de ellas, eh, lamentablemente, tengo que decir eh, que no se trata de psicofonías. ¿no? Pero normalmente normalmente eh, siempre tengo la precaución de no manifestar nada si no me lo piden expresamente. Pero cuando me dicen, bueno, quiero saber si eso no es una psicofonía, yo les digo, mira, lo siento, pero no. Aunque te enfades, no. La gente se enfada. La gente se enfada, les duele, porque todo el mundo cuando graba su psicofonía quiere que su psicofonía sea la mejor, quiere enviarla a milenio, a cuarto milenio, eh, quiere enviarla, bueno, pues a todos los programas eh, relacionados para que todo el mundo escuche su psicofonía. Uh -huh. Me parece muy bien, pero realmente cuando no lo es, no lo es. Y por desgracia decir que no en este sentido, uff, es muy difícil, muy difícil.
2: Eh, Pedro, nosotros, eh, el compañero Gustavo, para mí es mi maestro, eh, tiene un pequeño laboratorio, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí analizamos nuestras nuestros trabajos y analizamos muchas veces las psicofonías de gente que nos envía también. Eh, nos han llegado a bloquear, por precisamente por lo que estás no. comentando. O sea, hay gente que nos manda psicofonías, psico, también imágenes, eh, o sea, de orbes, de... Y me han llegado a decir, yo decir, o sea, con mucha educación, ¿vale? Eh, decir que todo lo que han mandado, pues, que no es verdadero. Y me han llegado incluso a decir, muy bien, chaval, hasta luego. Y nos han bloqueado de, de Facebook, de Instagram, o sea, de todo. Y, pero es, es, es aparte de eso, es bonito, ¿no?, el el poder estudiar y que la gente te envíe, ¿no? O sea, eh...
4: hombre, esto es muy bonito. Lo que lo que pasa es que mm, por eso yo cada vez intento limitar mucho más cada vez eh, el hecho de que me envíen me envíen cosas para analizar a no ser que sean de los equipos de la Seid o a no ser que sean. Pero la gente cuando envía cosas eh, Sí, es verdad. Yo el otro día, por ejemplo, estaba analizando una cosa en un programa que hice y tuve que echar marcha atrás porque me di cuenta después de que se trataba de una voz eh, lógicamente interpretable. ¿no? Sí, Errores los tenemos todos, sí, está sí, claro. Sí. Pero cuando tú quieres mantenerte eh, sobre un error pese a que alguien... O sea, mira, hay una cosa eh, que es lógica. Yo, por ejemplo, hago una interpretación, por ejemplo, en Aventura del Ministerio, hago una interpretación, ¿vale? Uh -huh. Y yo ahí digo, bueno, pues esta psicofonía dice, Pepito, o mejor dicho, lo que decíamos antes, tengo hambre. Uh -huh. Y resulta que eh, tú eh, escuchas, eh, tengo alambre. Bueno, pues entonces tú pones, hola, Pedro, fíjate, eh, escucho, tengo alambre. Vale, lo anoto, muy bien, de acuerdo. Pero otra persona dice, no, tengo frío. Otra persona dice: No, eh, acabo de comer y he venido de paseo con el coche y me he encontrado a un extraterrestre por el camino. Sí, es verdad, hay gente que escucha muchas cosas. Y yo respeto todo, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué te quiero decir con esto? Os quiero decir que realmente el valor del grupo el valor del grupo es muy importante. Mira, yo tengo una psicofonía que... El, el, a ver, yo siempre he dicho que lo más importante es la experiencia de la persona. La experiencia en decodificar, en escuchar, en interpretar voces, ¿no? Pero cuando diez personas te dicen que dicen una cosa y tú crees que dicen otra, evidentemente estás equivocado. O sea, esto es así. Y esto a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Con lo cual, eh, nadie puede poner eh, lo que es eh, el dedo eh, para la llaga en la interpretación psicofónica, pero indudablemente sí podemos decir, eh, o sí que podemos saber por nuestra experiencia, eh, que se trata o que no se trata de algo paranormal.
0: Hay que decir que bueno, no todo el mundo comete un fraude consciente, que también hay muchos que por ilusión ¿no? os mandan, Mucho. nos mandan estas eh, psicofonías o psicoimágenes o el gran, o cualquier... el gran
4: número Marisol. Eh, el claro, gran número.
0: y estos eh, yo creo que que si alguna vez os lo dice un investigador, ¿no? Os tenéis que poner eh, de forma orgullosa, enfadados, ¿no? Sino que tenéis que de alguna manera eh, preguntarle cómo cómo podéis llegar a comprobar si eso no es auténtica, qué más cosas hacer porque la, lo que decimos la la psicofonía o la parafonía es una herramienta que por sí misma es brillante y es un mundo de investigación, pero es parte de todo lo que es la paraciencia, una parte eh, como dice Pedro, una parte pero dentro de un grosso de más cosas hay una pregunta que te quiero hacer porque ya se nos va yendo lamentablemente el tiempo esto es radio los hercios mágicos de la radio que también pero mm, vuelan que corren cuando estamos a gusto, yo no sé cómo pasa pero hablando de distorsión del tiempo, de la relatividad del tiempo es verdad, la psicofonía o la paraciencia fonía también las tienes. Están las dos versiones, aquellas incursiones que son de micro tiempo que parece que necesita menos tiempo que en cualquier momento de una de una grabación aparecen y es eh, el golpecito que luego lo, lo tienes que analizar dilatando ese espacio para poder escucharlo y que te encuentras de maravilloso eh, que eh, puede haber frases, ¿no?, en un micro milisegundo y el ma la macropausa, es decir, que no te das cuenta y hay grabaciones, cuidado lo que voy a decir ahora, revisar las que tenéis, no las tiréis, porque esto es nuevo. Eh, resulta que hay personas que han ido a grabar a sitios y están buscando las incursiones pequeñitas, porque es lo que conocíamos, pero ahora hemos detectado que también hay las dilatadas, es decir, frases que van en un proceso en el que están hablando los que recogen la psicofonía y si lo acortas en speed lento es cuando escuchamos... La palabra o la frase de lo que podría ser la entidad Y esto es muy curioso eh, A esto, ¿cómo podríamos trabajarlo, Pedro? ¿Cómo podemos...? Eh, ¿Qué sistemas? La típica grabadora eh, El ordenador ¿Qué nos propones para cuando una persona es neófita O está empezando o lleva un tiempo Pero quiere saber qué material es el bueno? ¿Tú cómo lo harías?
4: Bueno, eh, es eh, muy interesante el tratamiento, Marisol el, Mira... Mmm... Yo ahora estoy utilizando unidades de memoria de grabación, pues tipo uh -huh. iPad, tipo, eh, que son tablets, que eh, con un conversor que te dan eh, la posibilidad de crear un estudio de grabación ahí a donde vas, ¿no? con micrófonos eh, que captan una sensibilidad asombrosa y demás. ¿no? Y, eh, bueno, es algo absolutamente impresionante la calidad que nos ofrece. ¿no? Pero, bueno, con una simple grabadora. Si alguien no quiere invertir mucho... Yo eh, hice en la aventura hice un... Eh, eh, una estadística con gente bueno y bueno pues había un montón de miles de personas allí que, que participaron y demás no y te puedo decir que pregunté eh, qué sistema de grabación utilizaban el ochenta y siete por ciento de personas utilizan un móvil uh -huh. <ríe> entonces a ver eh, un móvil tiene un problema el, porque claro, yo ahora, eh, precisamente estoy haciendo una nueva aventura del misterio de, de, eh, la estoy, A ver si el lunes la puedo publicar uh -huh. eh, La estoy montando simplemente para exponer a la gente las diferencias Entre grabar con una grabadora y un teléfono ¿no? Para uh -huh. que veamos realmente si una grabadora ofrece cosas distintas Y parece ser que sí, claro sí, que sí, claro. sí. Ofrecen cosas distintas y con el teléfono, bueno, pues voy a hacer un poco de spoiler, pues eh, se graban muchas más psicofonías.
0: Pero un momento, a vamos ver. a repetirlo, vamos a repetirlo, voy a hacer lo que hacen otros. Cuidado en exclusiva lo que nos dice Pedro, aquí en Años Luz. Repetimos el spoiler.
4: Pues repetimos el spoiler. Eh, realmente con un teléfono eh, se graban más psicofonías que con una grabadora. La diferencia está... En que la grabadora eh, está registrando pues 96.000 hercios de frecuencia, está registrando una calidad eh, sin comprimir, está registrando eh, aproximadamente 24 bytes de, de ancho de banda, con un micrófono que, bueno, pues el que yo utilizo vale 500 euros, que no es un micrófono barato, ¿no? Y el teléfono tiene un micrófono del tamaño, bueno, el micrófono que yo tengo es como una cabeza humana. Pero bueno, con la araña y todo. El micrófono del teléfono es como la cabeza de un alfiler. Uh -huh. eh, lleva una tarjeta de sonido que minimiza y sustituye el sonido de fondo para que la conversación que estamos teniendo ahora salga nítida. Y tú no escuches los ruidos de fondo que están por ahí perturbando, ¿no? Es decir, amplifican la voz pero eh, disminuyen el ruido de fondo. Es decir, englobándolo todo. Eh, dos puntos El teléfono es para hablar por teléfono La grabadora es para grabar Si queremos utilizarlo para obtener psicofonías Necesitamos un dispositivo externo Para poder captar Ese dispositivo es verdad Vale poco Pero necesitamos un micro externo Y un eh, aparato que eh, bueno pues adapta eh, Lo que son los grabadores al, a los micrófonos ¿no? Y entonces sí pero si no, el, el sonido de un teléfono, la mayor parte de cosas que nos ofrece son voces que por desgracia parecen psicofonías, pero que son simples ruidos, que están camuflados y que parecen estar modulados.
0: Esto ha sido en unos minutos... Una pedazo clase magistral de Pedro Amorós, presidente de la SEIT, para Años Luz. Escuchar de nuevo este tracito, yo creo que vais a aprender muchísimo y hacerlo con él, pues es maravilloso. Pedro, ha sido un placer, muchísimas gracias. Eh, espero que, que vuelvas a Años Luz cuando tú lo desees. Eh, y espero verte también pronto y pues, bueno, mientras tengo aquí a tus niños eh, en el estudio que me están haciendo una labor maravillosa yéndose a investigar claro, casos que, en directo no. y con una seriedad eh, increíble, buscadores eh, de lo inaudible.
4: Pues nada, Marisol, sabes que es un placer estar aquí contigo, por supuesto, eh, y que bueno, pues cuando me necesites eh, nada más me lo tienes que decir y yo encantadísimo. Ahí estamos.
0: Te pondré y para los una chicos, llamada. Pues,
4: un abrazo muy fuerte y otro, nada, ánimos, muchísimos
2: ánimos otro un abrazo grande para ti Pedro y es un honor eh, poderte escuchar y, y un auténtico placer y un maestro, de verdad que sí, muchas gracias <ríe> muchas <sí>. gracias amigos <ríe> igualmente
6: Pedro
3: acompáñanos a recorrer años luz de oscuridad
0: Bueno, ahora ya sí, entramos en la sección buscadores de lo inaudible. Eh, ya sabéis, la semana pasada estuvieron en directo con nosotros en, desde la Puda, desde ese balneario, ¿verdad?, abandonado. Se quedaron se quedaron allí haciendo psicofonías, además de las que hicimos aquí, y se quedaron inspeccionando el lugar más allá de que termináramos en directo el programa. Y bueno, ya que están aquí, tanto Gustavo como Fran, me gustaría eh, saber una semana después... Eh, si hubieron novedades después de colgaros el teléfono, ¿qué pasó? ¿Qué se ha obtenido? ¿Qué previsiones tenéis del caso de la Puda en Esparraguera, Montserrat, Barcelona? ¿Gusta?
6: Hola, buenas noches. Doctor. Buenas
0: noches. Bueno, por
6: el momento aún estamos analizando. Y por el momento de cuatro psicofonías, solamente hemos cogido positivamente una, que ya la traeré la semana que viene. Uh -huh. Es sí que se oye como una una voz pero bueno hay que analizarlo un poco un poquito más
0: bueno, pues una vez que la analices... ...tenemos que hacer el especial... ...porque siempre nos queda pendiente... ...hay dos que quedan pendientes en esta sección... ...siempre, no sé cómo nos pasa... ...uno de esas psicofonías tan buenas que tenéis por ahí cogidas... ...y un segundo para ver... El, ...cómo se hacen fraudes o equivocaciones... ...¿no?... Eh, ...de esas paracústicas que no lo son... ...y que Gustav viene proponiéndome... ...yo estoy muy ilusionada en que lo haga... ...y tenemos que ir haciéndolo, ¿eh? ...Gustav, estos sí, sí, dos es. temas nos quedan pendientes.
6: Estoy ahora haciendo un, un montaje... Uh -huh. que ¿Cómo que
0: estás haciendo un montaje?
6: Sí, para que vean cómo, cómo hacen el fraude
0: Ah, vale, vale ¿Eh? ¿Eh? Ah. Fraga, ¿qué ha sonado? Estoy haciendo un montaje
6: No, a ver, os puedo adelantar algo, ¿no? Que vale, el,
0: vale eh,
6: Se lo iba a preguntar a, a Pedro Amoros Pero mi compañero cuando coge el micrófono No lo suelta, o sea, dueña de él,
0: ¿no? Pero me ha mirado a mí ah. Es como diciendo, Marisol, la que hablar es tú, cállate
6: no, no, sí. pero el presidente es él, él Ajá, tiene sí, que, él sí, tiene sí, que sí. hablar, ¿no? Eh, imaginemos varios grupos. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a la Puda y hay tres grupos. Sí. Casualidad, los tres grupos llevan el mismo tipo de grabadora, uh
5: -huh. de la
6: misma marca, todo igual. Estamos los tres grupos, bien, ahí hacemos psicofonías, todo, y después pues, cada uno se va a su casa. Cuando se presenta el resultado, solo en una grabadora de un grupo salen voces y en las otras dos no sale nada. nada. ¿Cómo? ¿Qué piensan los, los oyentes? A los
0: ver, oyentes, entre piensa? las cuales me incluyo... Si las
6: tres grabadoras están juntas, juntas si hubiese un, 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 una voz o, o una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo diría yo? Una que es un, un golpe, ¿no? Claro, si hubiese un golpe, tendría que registrarlo las tres grabadoras.
5: ¿no?
6: Porque si, si dijéramos que las grabadoras son distintas, que son tres modelos distintos, ¿no? Sí, iguales. Pues, pueden ser que la sensibilidad de una cambie de la otra, pero que las tres sean iguales de la misma marca, porque ahora está de moda, pues cuando mejor grabadora, mejor psicofonía sale.
0: De entrada, cuando has dicho eso, y, y, y aunque es verdad que yo ya tengo opinión como oyente tuya, pero ya me ha dolido. La imagen que he visto, que me ha venido a la cabeza, me ha dolido. ¿Qué hacen tres grupos de investigadores con tres grabadoras en la mano que, como nunca se debería estar haciendo? Ah, eso de entrada. Ah, Por eso cogen psicofonías de cualquier cosa. Ah, ¿no? eh. Oído de fondo, se llevan arrastres, se llevan un montón de historias. Y, 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 y verdad y ¿cómo ah, es eso? Que unos cogen y otros no.
6: Ah, pues ahí... Ahí lo dejo, lo dejo para que cada oyente diga algo. Porque, a ver, para mí totalmente fraude.
0: Bueno, no tiene por qué. Y sí existe uno de los que está votando sí, la no, pero, impidiendo. Pero, bueno,
6: la que ha cogido el sonido. Vale, estupendo. ¿eh? Por ejemplo, que diga hola, ¿vale? Hola. Pero después, eh, ese hola, eh, el que es el grupo que es profesional, que le gusta, que... ...tiene amor por su trabajo... ...si lo analiza...
5: Uh -huh. ¿eh?
6: ...y ve... ...y ve que ese hola está en... En la, ...en la frecuencia... ...de la voz humana... ...es voz, ah. es voz humana...
0: ...entonces eso ya es fraude... Ver, ...si es A humano, ver. es humano, A ahora ver. ya sí lo he entendido...
6: ...claro, si... ...un, un oyente pues puede oírlo... Hola. ...claro, si no tiene los medios pues... ...se creerá lo que yo le diga... ...no, es, es un fantasma que ha dicho... ...nos da la bienvenida y, y tan, tan contento, pero claro, el profesional lo que hace es eh, analizarlo, ver que esté en el, rad, en, el rango, en el rango de voz humana, si está, es humana, así sí. que no es psico, no es una psicofonía, es una voz humana. Ahora, eh, ¿Qué pasa? dicen Normalmente dicen, no, cuando vaya, vamos a una, a, a una, invest, a una exploración hay que poner el, el móvil en, en avión, eh, a, lo otro, para aquí, para allá, muy bien, pero después van con una igual tal, que en marcha, uh -huh. acercan el, el, el campo electromagnético, que tiene una hay una distancia de 5 a 10 metros, y, y van con la Spirit, van con el altavoz. Pues, con ¿sabes? cremalleras uh -huh. en los uh -huh.
0: abrigos, con botones de uh -huh. tal. Uh -huh. Son cosas que no se tienen en cuenta, pero un investigador uh -huh. sí que tiene en cuenta porque es un proceso. Uh -huh. Me gusta tanto hablar contigo aquí. Uh -huh. Me gusta gustar ¿cómo uh -huh. piensa. Un, un pequeño
2: aporte de lo que ha dicho, no. Eh, es sobre las grabadoras y que solo se grabe en una. Voy a dar mi opinión. Eh, bueno, yo tengo leído, entendido, que cuando eh, de tres grabadoras sale una, es posible que sea verdadera. O sea, dicen que cuando en tres grabadoras solo se graban las tres, es posible que sea una voz humana. Así tengo más o menos...
0: Bueno, a, a criterio abierto, ¿no? Porque sí. también es verdad que antes lo comentábamos con Pedro, que pueden verse varios fenómenos, más allá de que no sea un fraude, ¿no? Que lo que se grave tiene que dar un ¿no? rango humano, que es decir, sobre todo le vamos a dar importancia a que no respire, porque un difunto uh -huh. que respire ya es raro, ¿no? Segundo, dentro de que no respire ya la vemos como que probablemente es auténtica, tener que la persona que porta la grabadora o el grupo no sea un telépata. La persona que es capaz de, de movilizar telequinético, capaz de grabar, registrar tanto digitalmente como analógicamente un material, metal o, o digital, que no sea medium. Porque también si hay uno de los que van en ese grupo, que es un medium, indudablemente hace de puente, ¿no? Uh -huh. no, no, no sé, Fran. Sí, sí. Pero también es verdad que si, además de llevar esa grabadora en mano, están tres grupos trabajando, lo bonito sería que otro grupo de control estuviera fijo en un sitio con grabadoras que no se movieran y simultáneamente con imágenes, porque esto nos permitiría un segundo resultado y sería lo ideal. Y eso es lo que hacen gente como buscadores inaudibles, por eso no quiero que os perdáis. Ninguna de sus investigaciones, que las vamos a encontrar, ¿dónde? Fran, ¿dónde os encontramos? Pues nos
2: encontraréis en Facebook, Buscadores de Luna Audible y también en Instagram. Igual, Buscadores de Luna Audible y allí estamos para lo que queráis.
0: Bueno, pues eso que decía del grupo del que está sentado, antiguamente le llamábamos grupos de control, ¿eh? ¿eh? Por si queréis proponer participar de estos grupos de control con buscadores de lo inaudible, que ya sabéis que os han dicho muchísimas veces, y lo están haciendo, que todo aficionado, toda persona que quiera eh, unirse a ellos a hacer una exploración, una investigación, porque hacen las dos cosas, que están abiertos así.
2: Sí sí. sí, sí, el que quiera que se se pone en contacto con nosotros por privado y, bueno... y le damos la oportunidad de que haga una investigación o, bueno, un, sí, con nosotros, una exploración.
0: Y está creciendo el grupo de Buscadores Inaudible, muchísimo grupo de personas majísimas, además se lo pasan súper bien, luego veo yo el trabajo que han hecho, y están todos contentos, sí, eh, sí, satisfechos sí. y llenos de curiosidad Yo me
2: gustaría dar otra vez, una vez más, perdón Marisol, las gracias al grupo Buscadores de Inaudible por el gran trabajo que hicimos el, el fin de semana pasado, tanto en la Puda como en el directo, como en el Hotel Puz que la verdad que fue un auténtico... Dale las gracias, porque puede ser que tú tengas la voz parlante aquí en la radio, pero en verdad los protagonistas es todo el grupo. Ani, Isamari, Rafa, el, el gran maestro Gustavo, en fin... Todos ellos sin ellos no, esto no sería capaz. ¿eh? No eh, funcionaría. No funciona, <risa> bonita, no funcionaría. No esto.
0: funcionaría. Bueno, pues eh, deciros que habéis visto que estuvieron en un hotel, eh, Canmayo, mayor y no nos han contado nada, porque eso la semana que viene es cuando toca, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, Fran, eh, la semana que viene hablamos de lo que habéis hecho en el hotel, lo que sí. encontrasteis, igual que hemos hecho con la Puda. Y Gustaf, a ti te toca darle caña al fraude. Porque hay que quedarnos con lo que sí es probable e ir desenterrando lo malo. Porque a veces yo creo que la gente lo hace de forma ingenua y no tanto por, 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 por dañar o tal. Es que realmente da por válida cualquier cosa porque se lo han dicho así. Y esto también sí, pues, eh. se puede ir quitando.
6: Yo, yo no digo que todo se aplaude, no. Sí, sí. Hay hay cosas buenas, pero que esa cosa buena de X grupo uh -huh. que la analicen. claro.
0: Pues aquí enseñamos, Aro, entonces... Eh... Algunos
6: la, la analizan, sí. Uh -huh. Pero hay otros que no. Tal como lo oyen, lo publican.
5: Uh -huh,
6: Aro, y es lo que dice Pedro Amorós, con la Spirit, uh -huh. de, de 20 olas, 20 son uh -huh. flaudes. Claro. Pues es un barrido, arriba, para abajo, pero que sale de todo. Ahora dice, no, es que nosotros ponemos eh, una emisora en árabe. Uh -huh. Sí, pero si está jugando eh, eh, el... España en Arabia Saudita puede colarse gol en castellano.
0: Fenómeno que se dio en Nápoles, en un pueblo de Italia, durante tres veces porque había problemas electromagnéticos en el ambiente y estuvieron escuchando cadenas de radio y televisión de, todo, de toda Europa a través de los transistores y la radio y hubo fenómenos de transcomunicación allí porque también aparecieron muchos que parecen que no estaban vivos desde hacía un tiempo. Además de estos programas de radio, que sí que eran de vivos, y de estas televisiones. Un día tenemos que hablar de los fenómenos eh, ocurridos en Italia que tienen que ver con la psicofonía. Muchísimas gracias, Fran.
2: Gracias a ti, Punta.
0: Muchísimas gracias, Gusta.
6: Gracias, Marisol.
0: Y ellos son buscadores de lo inaudible. Ellos son un gran equipo humano. Hoy aquí su presidente y su mano técnica, Gustav, y nosotros ya seguimos viajando años luz. A partir de ahora, vienen todos los colaboradores, y si las voces en reales, eh, no es que nosotros no lo seamos, pero eh, los que han vivido las experiencias en primera persona y que tienen a bien, igual que tú espero lo hayas hecho o lo hagas en el futuro, de contar a años luz lo que te pasó aquella vez, cuando tuviste un encuentro con lo sorprendente, con los ovnis o con la paraciencia o con algo extraño que sucedió en tu vida. Le hayas o no encontrado explicación, queremos escucharlo. No lo vamos a juzgar, solamente queremos que ya, que ya te atrevas a contarlo abiertamente para que también se vayan sumando otras personas. Así que seguimos viajando años luz y entramos en la parte de la rapidez de opinión ...de nuestros especialistas. Años luz. La verdad está
3: más cerca de lo que imaginas.
7: Desde la teoría de la relatividad de Einstein... ...el hombre ha soñado siempre con viajar por el tiempo. La idea depende de la existencia de los llamados agujeros de gusano. Un agujero de gusano
5: es una especie de atajo a otra época.
3: Años luz, exploremos los otros mundos y realidades.
0: Especialista, profesional y colaboradora de Años Luz, Elizabeth Ramírez, divulgadora, ufóloga, investigadora y presentadora del programa Hablemos de Radio Rancagua.
8: Buenas noches, un cariñoso saludo para todos los auditores de Años Luz. Bueno, primero que nada, eh, los viajes en el tiempo son el gran deseo de la humanidad, el gran anhelo del hombre por poder controlar eh, no solamente el, el clima sino que también todo lo que gira a su alrededor y por saber eh, y, y querer completar esos espacios que hay vacíos en nuestra historia eh, como seres humanos, que son bastantes. Y específicamente en el área ufológica es una de las eh, teorías que se manejan referente a la posibilidad de que seamos nosotros los seres humanos que hay, eh, hayamos encontrado en algún momento la posibilidad de desplazarnos en el tiempo, de poder eh, viajar y eh... Estos objetos voladores no identificados serían parte eh, de, este, de este fenómeno tan escabullido, tan eh, escurridizo, enigmático y que nos mantiene a muchos eh, hasta el día de hoy eh, aferrados a la posibilidad de encontrar en algún momento alguna respuesta. Les voy a comentar brevemente una historia que escuché aquí en Chile hace más de 15 años en un programa que se hizo eh, acá en la región metropolitana en Santiago de Chile, en donde un hombre que llamó, que era un exfuncionario de Carabineros de Chile, comentó lo siguiente, que a mí me dejó la verdad bastante impactada, porque él dio todos sus datos. Dijo que iba en su automóvil por una carretera ya y eh, de acá muy conocida, de la quinta región de Valparaíso, cuando de repente empezó a ver a su alrededor animales, vacas, eh, que acá en Chile es normal, lamentablemente, encontrarse con animales eh, como caballos, vacas, en, en las carreteras y ocurren muchos accidentes. Bueno, él dice que unos minutos más allá de repente empezó a ver mucha luz mucho brillo. Y se dio cuenta que habían edificios de cristales, que habían eh, luces gigantescas. Eh, él pensó que eran helicópteros que se desplazaban, pero la verdad no era así. Y dice que él eh, de repente se ve en la carretera, que es como una super carretera, transparente, ya no de cemento, eh, tosca, sino que transparente. Y que eh, sigue conduciendo con un miedo atroz. No quiso detenerse. Y, por supuesto, esto, esto le trajo durante mucho tiempo eh, crisis de pánico, angustia por todo lo que había vivido Dice que siguió por esa carretera, trató de mirar lo, lo más posible Y de repente se ve de nuevo en la ruta normal que venía haciendo Él explicó esto como una especie de viaje en, en un mundo paralelo, podría decirse pero también me llamó mucho la atención porque eh, viajó por una carretera por unos segundos, unos minutos, mejor dicho, y tuvo dos escenarios distintos. ¿Existe la posibilidad de que se haya encontrado con la comprobación de la ley de la relatividad de Einstein, quizás? Ustedes saben, la expansión de un mundo, eh, bueno... No lo sabremos, pero como estos relatos en el mundo existen muchos y yo creo que vale la atención, val, vale la pena ponerles no solo atención, sino que también eh, analizarlos. No juzguemos apresuradamente lo que desconocemos y lo tiremos al tacho de la basura o digamos, oye, está loco, seguramente iba bajo la influencia de algo, habría tenido algún problema, emociones fuertes. No todo lo que eh, nosotros no podamos eh, responder en el minuto significa que no existe o hay que desecharlo yo creo que ese es el gran problema que tiene el ser humano y por eso no avanzamos más allá nuestro afán, nuestra mala eh, praxis de juzgar antes de completar el, 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 el diálogo de completar la historia y no darnos la posibilidad de esa eh, apertura de mente que necesitamos todos de que quizás existe, porque la ciencia no lo sabe todo y nosotros tampoco, recordemos que nosotros desarrollamos la ciencia por tanto siempre tiene una limitación y a medida en que nos limitemos para conocer y saber, no avanzamos un abrazo
3: Sintonizas Años Luz
7: Viajar en el tiempo solo es una cuestión de tecnología avanzada. Bien, ¿alguna pregunta?
0: Especialista, profesional, colaborador de, años, colaborador de años, José Luis Jiménez, José Luis Jiménez, estudioso, José Luis Jiménez estudioso de enigmas, enigma, escritor, escritor, entre el de ellos del libro El, el legado libro, de María Magdalena, de María Magdalena de... página web,
5: el
9: viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia delante o atrás en diferentes puntos de la línea temporal, de igual manera a cómo se realiza un desplazamiento en el espacio, si bien en el caso del viaje a través del tiempo puede producirse un traslado a otra realidad o universo paralelo. De acuerdo a la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein, sería posible un cierto tipo de dilatación en el tiempo o lo que vendría a ser un viaje en el tiempo. Sin embargo, según dicha teoría, el viaje en el tiempo solo sería posible hacia adelante, es decir, al futuro, por lo que no sería posible viajar al pasado. No obstante, en la literatura de ficción solemos encontrar muchos casos donde el viaje a través del tiempo es posible en ambas direcciones y como ejemplo de ello podemos citar al pionero en este tipo de relatos, como fue Herbert George Welsh quien en 1895 publicaría el que se conoce como uno de los pioneros, si no el primero, de los libros de referencia, con el título de La máquina del tiempo donde describe un artefacto que permitiría viajar entre presente, pasado y futuro, alcanzando una cuarta dimensión. O, por ejemplo, el libro El fin de la eternidad, del prólijo autor de ciencia ficción Isaac Asimov, donde nos introduce en una sociedad muy diferente a la que conocemos actualmente, donde los viajes en el tiempo son una realidad para algunos individuos a los que se les conocen con el apelativo de eternos, hombres especiales que serían reclutados desde diferentes siglos. El fin de la eternidad, Publicado en 1955, explora también los efectos que pueden producir los viajes en el tiempo, en este caso en la historia de la humanidad, ya que pueden salvar o destruir a la humanidad dependiendo del uso que se haga de dichos viajes. Pero los viajes a través del tiempo solo existen en la ficción. Al parecer, ya hace varias decenas de años que se están llevando a cabo en la actualidad. Existe una variada y detallada información al respecto pero que precisamente por lo extenso del tema y la falta de tiempo en la radio sólo haré un pequeño resumen de aquellos datos que han aparecido publicados y que poseen grandes visos de veracidad. Así sobre los viajes en el tiempo en la actualidad hay un artículo muy interesante que voy a reproducir o como mínimo voy a intentar resumir y es el que apareció en agosto del año 2011, eh, escrito por el, el escritor y experto en exopolítica Alfred Lambrenbom, Weber, quien escribió un artículo que hacía referencia a los viajes en el tiempo y en dicho artículo vino a decir lo siguiente. Desde hace más de 40 años, el gobierno de Estados Unidos ha tenido acceso a la tecnología cuántica del viaje en el tiempo, basada en los estudios de Nikola Tesla. La tecnología del viaje en el tiempo ha sido transformada en un arma, habiendo sido utilizada hasta la fecha en diferentes aspectos, como son el mantener en secreto algunas bases militares secretas en la Tierra o incluso en Marte, así como el control político de la población y la vigilancia política y el intento de imposición de una línea de tiempo catastrófica en la humanidad por medio de retención o manipulación de la información acerca de eventos futuros. Al respecto, Alfred Lambrenbom confirma el uso de la tecnología del viaje en el tiempo basada en los descubrimientos de Nikola Tesla por parte del gobierno de los Estados Unidos. Indica que dos denunciantes independientes del Estado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se han presentado con relatos detallados, sofisticados, amplios y congruentes en experiencias con tecnología de viajes en el tiempo. Basadas en los descubrimientos de Nikola Tesla y desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Uno de ellos, el que fuera testigo de la Colonia de Marte, Michael Ralph, es un informante y es miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en 1976 fue reclutado como miembro permanente de la Colonia Secreta de Marte. En el año 1976 tiempo de la Tierra, por supuesto, fue teleportado a la colonia de Marte y pasó 20 años como miembro permanente de su personal. En el año de 1996, en este caso tiempo de Marte, es decir, 20 años después, el señor Realf viajó a través de teleportación y retrocedió 20 años años, aterrizando de vuelta en una base militar de Estados Unidos en 1976, tiempo de la Tierra. Luego trabajó seis años en las bases militares de Estados Unidos en la Tierra, antes de ser dado de baja honorablemente en 1982.
0: Algunos dicen que los misterios no tienen que ser desvelados. En Años Luz creemos que sí. Ayúdanos.
9: Pues bien, en un libro de dos volúmenes, titulado The Mark Record, traducido como Los registros de Marte, y escrito por su esposa, Stephen Rife, Michael describe los dos tipos de individuos que habitan en la colonia secreta de Marte, haciendo una distinción y aclarando que el primer tipo de personas son las que visitan temporalmente Marte por ejemplo, políticos, etc. Bien, estas personas viajan hacia y desde Marte a través de una puerta de salto o Stargate, van de visita por un par de semanas y regresan, pero ellos no regresan dos semanas después en tiempo de la Tierra, sino que regresan en el mismo tiempo que se marcharon de la Tierra es decir, sin que en la Tierra hubiesen transcurrido las dos semanas del viaje a Marte. Estas personas son consideradas VIP y no están sujetas a normas o límites como el resto de la población. El segundo tipo de personas que habitan la base secreta de Marte está compuesto por el personal permanente, permanecen durante un ciclo de 20 años de servicio. Al final de su ciclo de trabajo son invertidos en edad y tiempo y son llevados de vuelta a su punto de origen del espacio-tiempo. Estas personas son enviadas de regreso con sus recuerdos bloqueados a fin de completar su destino en la Tierra. En otro apartado del libro se habla de cuatro informantes, testigos independientes, incluyendo a Michael Ralph, donde se confirma la existencia de una o más bases secretas estadounidenses en Marte, como bases militares estratégicas para la ocupación o la defensa del sistema solar. Estos testigos denunciantes son, además de Michael Ralph, los siguientes. El ex sargento comandante del ejército de los Estados Unidos, mayor Robert Dean, el ex participante en el proyecto Pegasus de DARPA, Andrew de Basiago, el ex científico del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Arthur Newman. Y bien, hay que señalar que Andrew de Basiago es un ex participante en el proyecto Pegasus en los años 1968 hasta el 72 de la DARPA, DARPA cuyas siglas en inglés significa Agencia de Proyectos de investigación avanzada de defensa. Pues bien, esta agencia que desarrolló la teleportación cuántica basada en los descubrimientos de Tesla y el viaje en el tiempo, en el onograma del espacio-tiempo, iniciando así el programa de los crononautas. Según Adrius Basiago, el gobierno de los Estados Unidos ya tenía una capacidad de teleportación en pleno funcionamiento en los años 1967 y 68 y ya en 1969 a 1970 estaba entrenando activamente a un grupo de escolares estadounidenses dotados y talentosos incluido él mismo, para convertirse en la primera generación de estadounidenses crononautas o exploradores del espacio-tiempo. Este entrenamiento, dijo, culminó en 1981 cuando era un joven de 19 años de edad y fue teleportado a Marte. La primera vez fue solo, después de haber sido preparado para el viaje por el oficial de la CIA, Cornell, Hum. Y luego, una segunda vez, en compañía de Ham, la participación de Andrew Basiago en el programa estadounidense de avanzada de investigación del espacio-tiempo, cuando él era un niño, así como la identidad de Courtney Hunt como un oficial de carrera de la CIA han sido confirmados por la doctora Jean María Arrigo, una especialista en ética que trabaja en estrecha colaboración con militares estadounidenses y agencias de inteligencia y por el capitán del ejército estadounidense Ernest García, cuya carrera estratificada en la inteligencia de Estados Unidos incluye tanto el servicio como guardia en expediciones del arqueólogo israelí Jean Yadín de los Papiros del Mar Muerto y como agregado de seguridad del ejército para el proyecto Pegaso. Pues bien, la teledetección en el espacio-tiempo continuo, según Andrés Basiago eh, reveló, eh, entre los años 1969 y 72, cuando él era un niño participante en el proyecto Pegaso, eh, dijo que pudo ver tanto acontecimientos pasados como futuros a través de un dispositivo conocido como cronovisor y fue teleportado hacia atrás y hacia adelante por todo el país en túneles de vórtices que abrían sus puertas en el espacio-tiempo a través de teleportadores pasados en Tesla, ubicados en las instalaciones de la empresa aeronáutica Curtis Wright en Wright, Nueva Jersey, y en el Laboratorio Nacional de Sandia, en Sandia, Nuevo México. Bueno, un cronovisor es un dispositivo que utiliza una pantalla o una plantilla holográfica para localizar y mostrar escenas del pasado o del futuro en el holograma del espacio-tiempo. El cronovisor fue originalmente desarrollado por dos científicos del Vaticano en colaboración con Enrico Fermi y posteriormente fue perfeccionado por los científicos de DARPA. Tal como ya he indicado al principio, el informe es muy extenso, muy interesante por cierto, pero desgraciadamente no tenemos tiempo para mucho más. Así que solo añadiré que en este informe Basiago da datos que son muy convincentes como el gobierno de los Estados Unidos desde hace décadas atrás que vino utilizando este, este programa de viajes en el tiempo, pudo conocer quiénes iban a ser los futuros presidentes de los Estados Unidos y poder contactarlos con ellos. Aquí hace incluso referencia de, del presidente Bush del padre, George Bush, padre e hijo de Obama, incluso de Clinton y también habla de, de bueno del, del atentado de falsa bandera del 11 de septiembre del 2001. Eh, eh, hay mucha información, como he dicho que nos llevaría mucho más tiempo y que sería interesante tratar pero que desgraciadamente no da tiempo para más y que esperamos que en otra próxima ocasión podamos retomar este tema tan interesante.
0: Especialista, profesional, colaborador de años, Luz, Javier Tomás Janesis, terapeuta, sanadora, espiritualidad. Hola, Marisol.
7: Hola, compañeros y oyentes de Años Luz. Muy buenas noches y muy feliz vida para todos. Soy Javier Tomás Anesis y es un placer para mí compartiros estos minutos de reflexión sobre el tema propuesto para hoy. ¿Son posibles los viajes en el tiempo? Mi respuesta directa, desde luego que sí. Viajar en el tiempo es algo imposible para nuestra parte material y, en cambio, es algo natural para nuestra parte inmaterial. Vamos a explicarlo. Como seres humanos disponemos de tres elementos. Cuerpo, mente y alma. Lo hemos dicho otras veces, pero nunca nos cansaremos de insistir porque nuestra disciplina tiene a esta realidad como base. Y es muy sencillo. Cuerpo, mente y alma. El cuerpo es materia física y la materia nos impide hacer viajes en el tiempo. La mente es dual. Forma parte de la misma materia que el cuerpo porque el cerebro es carne. Y también es inmaterial, es no materia. Porque las creaciones de la mente son intangibles. Para hacerse tangibles, las creaciones de la mente deben ser materializadas y eso lleva un tiempo, un proceso, etc. Y el alma, madre de emociones y sentimientos y guardiana de recuerdos de esta vida y de otras encarnaciones anteriores, es netamente inmaterial. Tenemos tres elementos, cuerpo, mente y alma. Visualicemos ahora una balanza y en un platillo coloquemos al cuerpo netamente material y en el otro al alma netamente inmaterial. Y en el centro, como fiel de esa balanza, colocamos a nuestra mente. En nuestra mente existe un portal directo a los registros de nuestro yo interno e inmaterial. Y vibrando en esos registros nuestros, podemos viajar a cualquiera de nuestros tiempos y espacios vividos en esta vida o en otra cualquiera encarnación precedente. Ahora piensa en cuando recuerdas algún pasaje especial de tu vida y ten presente lo que sientes cuando te sumerges en ese recuerdo. Prueba a considerar si lo que estás viviendo es mucho más que un simple recuerdo. Por decirlo de manera directa y simple, considera si estás viviendo una realidad intensa, viva, mágica y distinta, como de película. Eso es así porque en ocasiones, incluso sin quererlo ni saberlo, Conectamos con energías del pasado que permanecen presentes en nuestra alma Nuestra alma atesora esas vivencias en forma de energías de emoción y sentimiento Es como si nos trasladásemos al momento y al espacio en los que tuvo lugar esa experiencia que recordamos eh, Es un viaje en el tiempo, en nuestro propio tiempo Un viaje propiciado por nuestra conexión con el alma Cuanto más directa y profunda sea nuestra conexión con el alma y sus registros, y aún más, si lo alcanzamos a realizar con el espíritu y sus registros, más intensa y fructífera y útil será la experiencia de nuestro viaje en el tiempo, en nuestro propio tiempo y espacio. La meditación profunda es
3: nuestra vía válida para lograrlo. ¿Lo sobrenatural es posible? En Años Luz. Es algo complicado. Verás,
7: podría decirse que es una especie de máquina del tiempo. La acabo de terminar, pero cuando la probé, no funcionaba. Creo que ya lo sé. Ahora, Caigo, no se puede regresar a la época en la que viviste.
0: Especialista, es profesional, profesional, colaborador de años. Colaborador de año, divulgadora, media, conectora, conectora de mar.
10: Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de colaborar en este programa misterioso. Hoy voy a comentar algo sobre la relación entre viajes en el tiempo y viajes astrales. Y contar un sueño premonitorio. Viajar en el tiempo es posible, y lo hemos hecho. Cuanto más rápido se viaje, más lento transcurrirá el tiempo a su alrededor. Viajar a velocidad de la luz ocasiona una dilatación del tiempo. Eso quiere decir que el tiempo de esa persona que viaja a esa velocidad corre más lentamente. Los viajes astrales son las experiencias extracorporales más misteriosas y a través de ellos podemos viajar al pasado, al futuro o en el presente, observando todo lo que está ocurriendo en ese preciso instante. Una premonición, ya sea a través de un sueño o estando despierto, podría ser también un viaje en el tiempo, pero de tipo mental. Os voy a comentar un caso que tuve hace muchos años. Tuve un sueño que luego supe que era premonitorio, Soñé que en la calle donde yo vivía antes... ...habían varias personas gritando... ...y una de ellas era mi vecina del ático... ...resulta que se había incendiado un taxi... ...que estaba en un garaje particular... ...de una vivienda de tres plantas... ...planta baja, primer piso y segundo... ...y salía humo del garaje... ...abrí los ojos de golpe... ...y me asomé... ...y entonces a los pocos minutos sucedió... ...lo que había soñado momentos antes y estaba ahí, mi vecina la del ático para mí esa es una manera de viajar al futuro mentalmente también me pasa mucho con personas que hace tiempo que no he visto y doblar una esquina y verlos o ver a alguien de lejos y confundirla con otra persona y cuando pasa por mi lado dame cuenta de que se trataba de otra pero seguir andando unos metros y entonces ver a la que yo creía que era Puede que esto también sea una manera de viajar en el tiempo hacia el futuro, porque se ve anticipadamente lo que va a ocurrir. Como sabemos, hay varios tipos de viajes astrales. Los conscientes, que son provocados voluntariamente por uno mismo. Los que lo provocan alguien o algo ajenos a uno mismo por algún motivo. Los que te sacan de tu cuerpo y tú decides si quieres salir o no a mí particularmente estos me dan miedo y luego los que tenemos todo el mundo mientras dormimos estos son inconscientes también existen dos tipos de proyección astral la subjetiva es cuando la mente siente que sale del cuerpo físico y siente que se halla en otro plano y el objetivo que es cuando el espíritu sale del cuerpo y viaja unido al cordón plateado ese cordón es el nexo que lo mantiene con el plano terrenal y solo desaparece en el momento de la muerte física. Las personas que han experimentado los viajes astrales se quedan con la sensación de que existe algo más allá y que la muerte en sí no existe, solo una transformación de dimensión o plano. Si en algún momento alguien tiene un viaje astral, hay que mantener la calma y vivir el momento como una experiencia. No hay que asustarse, porque es un don que con el tiempo se podría dominar. Aquí me despido por hoy de todos vosotros y muchas gracias por estar ahí y darnos una oportunidad para poder expansionar estos temas que son totalmente reales, pero que muchas personas ignoran o simplemente ocultan, pero cuando están ahí y se producen es por algún motivo. Un fuerte abrazo.
3: Años Luz, la verdad está más cerca de lo que imaginas. Especialista,
0: especialista profesional, profesional, colaborador, profesional, de, años, luz, colaborador profesional, de años, colaborador de, años, de años, Gustavo Darío, Gustavo, Darío, poeta, Darío escritor, Gustavo Darío, dibujante, Darío, dibujante, dibujante, estudioso de lo sorprendente de y del más allá, y del más allá, y del más
11: allá, y del más allá. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, estaba pensando, eh, yo. Llego a un lugar, freno con la camioneta en una calle y de repente miro la casa donde tenía que ir y antes que yo me baje del camión eh, me atienden por el portero eléctrico. Eh, me dicen, Gustavo te abro. Hola Gustavo, sos vos, te abro. Eh, el timbre alguien lo tocó supuestamente, pero no había nadie. Cruzo rápido, eh, me fijo y cuando yo toco el portero me dice, ¿y abriste? Sí, sí, ahí abrí. Bueno, me abre la puerta, entro, eh, atiendo al cliente, me voy, me quedo pensando. Digo, yo estuve un rato antes ahí, toqué el timbre, gané unos segundos, unos minutos y de repente aparezco y tengo todo preparado como para entrar en una casa eh, sin haber estado, porque yo estaba enfrente cuando siento el portero eléctrico de la persona que me habla. Yo quisiera saber, eh, ¿puede haber una bilocación... ...con respecto al tiempo... Eh, ...que sea distinta en el momento... ...o sea, yo estoy en este momento... ...y la parte que hace la bilocación... ...el otro ser, el otro yo... ...se va a otro momento, a otro tiempo... ...unos segundos después, un minuto después... ...me interesa, que sea lo que sea... ...pero... ...me voy a ese momento... ...bueno, eso es lo que me llama la atención... ...porque eso es lo, la sensación que me dio... ...como que ya estuve ahí unos, unos segundos antes... ...y como que hice un viaje en el tiempo... ...sin darme cuenta... Después, eh, lo que sí estoy convencido por algunos sueños muy nítidos que tengo, y no es normal el sueño nítido porque mucha gente ni siquiera los recuerda, pero el sueño nítido yo le digo cuando uno eh, está dentro de ese sueño y de repente escucha esa voz tan clara, eh, tan precisa que, que tal vez uno la escuchó hace 20, 30 años y, y, y volvió a irse al pasado de una manera de sorprendente. Y de repente uno capta, es como que si supiera los olores de ese momento, los sabores, y de repente escucha las conversaciones y, y, y mira el rostro de algún ser y se da cuenta que, que hasta le ve un lunar que ni, uno ni, ni, ni pensó que lo tenía ya a esta altura, una marquita, eh, una marca en la cara o, o algún detalle de esos que uno dice, pucha, ¿Cómo puede ser que, que aparezcamos de repente eh, en lo que algunos pueden creer que es un sueño y yo diría que es un viaje en el tiempo que hemos ido en este caso al pasado? Porque la nitidez tan fuerte y el estar tan fuerte ahí adentro, eh, hasta a veces te da ganas de no salir, porque son momentos, para mí a menos. A mí me gusta soñar, me gusta. Me gusta soñar cualquier cosa, no, no me interesa, pero yo pienso que es una aventura. Entonces.. Eh, eso me, me, me lleva a pensar que, que sí, son viajes, también hay, hay sueños que son un poco premonitorios y cuando uno los sueña también, en este caso nítidamente, muy fuertemente, eh, yo creo que es un viaje en el tiempo que nos está anticipando algunas cosas de nosotros. Eh, en ese caso podemos pensar que vamos a comprar un determinado auto o que vamos a andar por una determinada carretera y ni lo pensamos y de repente a los tres o días estamos ahí lo que les contaba el otro día, que me pasa muy seguido a mí es un caso, yo como soy profesor de música eh, de repente me viene un tema musical a la cabeza y a los dos o tres días eh, el tema aparece por todos lados muchos pueden decir, sí, es una premonición no sé, puede ser una premonición, por supuesto, es una premonición, pero también puede ser que uno haya estado en un, en un momento en el cual escuchó ese tema y volvió y le quedó grabado porque era un tema que a uno le gustaba y no se acordaba más que existía incluso, y de repente aparece en todos lados y uno lo, lo anticipa tres, cuatro días antes. Es muy interesante el tema del viaje en el tiempo. Es para explorarlo más a fondo y creo que en el sueño está el secreto. Me parece a mí, no sé, yo no soy muy conocedor de la parte eh, psicológica, pero creo que debajo de todo lo que se estudió debe haber alguna, alguna raíz muy fuerte en la cual el ser humano todavía no ha investigado. Y es el manejo del tiempo desde desde el ente, desde la persona espiritual eh, en, cómo, en cómo se mueve a través de los años, a través de los días, a través de los segundos y cómo puede hacerlo y cómo no puede hacerlo cuando está materialmente expuesto a la vida y ahí es cuando está frenado
3: el hombre para su desarrollo íntegro Años luz, la verdad está más cerca de lo que
0: imaginas Especialista, especialista, profesional, profesional colaboradora, colaboradora de años. Miriam Belling, de presentadora Belli, de Miriam del programa. Miriam, Miriam Belling, terapeuta, de terapeuta de y terapeuta y terapeuta y terapeuta y terapeuta. Tara...
12: Bueno, pues viajar en el tiempo desde la terapia regresiva que yo realizo es algo eh, fácilmente realizable. Porque a través de, de esa terapia realizamos viajes en el tiempo a nuestro pasado, tanto si es algún momento en el cual hemos mmm, vivido en esta existencia en, en la que estamos, o bien también en cualquier otra existencia anterior que haya pertenecido a otra época cualquiera, podemos realizar ese viaje en el tiempo, eh, personalmente, cada uno regresando a ese pasado que vivió, pero también eh, pudiendo um, ver y pudiendo palpar esa época en la que eh, se, realiza, se realiza esa regresión y, en, y, y esa época en la que hemos vivido. ¿no? Por lo tanto, dentro de una terapia regresiva es bastante fácil viajar en el tiempo hacia nuestro pasado, de cualquier momento y, y de cualquier existencia, por muy lejana que haya podido ser pero incluso también podemos viajar hacia el futuro porque es lo que también llamamos la, la, las regresiones progresivas donde nosotros podemos eh, hacer una progresión en el tiempo para ir a indagar ese tiempo en el que vamos a poder vivir ¿no? eh, y que vamos a poder experimentar y así también pues eh, Poder modificar situaciones tanto futuras como pasadas, por lo tanto el viaje en el tiempo a través de una terapia regresiva es, es precisamente una de las herramientas que, que más se utiliza tanto para poder eh, programar cosas que queramos que ocurran como para... Yendo al futuro como para poder eliminar cosas que, que queremos sacar de nuestro pasado y que en el momento presente nos están bloqueando y mm, haciendo este tipo de viaje hacia el pasado pues cambiamos también todas esas cosas que nos han tenido anclados o bloqueados o obstaculizados en, en nuestro momento presente. Creo que esta es una de las terapias que, que bueno, yo os explico desde, desde mi perspectiva de lo que trabajo cada día, ¿no? Eh, creo que es una de las terapias que nos pueden hacer fácilmente viajar en el tiempo, al pasado, al futuro, a cualquier momento e incluso pues eso, realizar una programación de todo aquello que nosotros queremos eliminar y conseguir. Bueno, espero que os haya servido de ayuda a mi opinión y os deseo os dese un feliz año a todos.
5: A
3: Años Luz Viajamos a Años Luz
0: Testimonios reales, voces auténticas, misterios en primera persona, enigmas con nombre propio.
13: Hola, mi nombre es Claudia Burke, eh, me dedico a escribir y aparte de, de eso, pues también a tema animal... Mmm, etcétera bueno mi experiencia con tema de vida pasada es una cosa que me quedó bastante clara por las pruebas que he podido reunir al respecto y tiene que ver con parís francia vale eh, directamente creo y pienso que he estado viviendo en Francia en el siglo XIX vale 1850 y algo etcétera eh, y que yo había sido una mujer de mala vida, prostituta, alrededor de lo que es el SENA, y aparte que creo que fui una persona adicta al opio y enferma, entonces eh, pienso y creo, y ahora diré por qué, que tuve dos hermanos, que en esta vida uno ha sido pareja mía y el otro está siendo pareja mía, ...y estos dos hermanos eran, vivían en Londres... ...y uno de ellos me empujó al Sena... ...tengo el claro recuerdo de, de haber... Eh, ...de haber sido ahogada... Y, ...y recuerdo eso y a veces despierto... ...sobresaltada con ese recuerdo... ...desde muy pequeña... Eh, ...de muy pequeñita, bueno... ...yo hablaba francés en sueños... ...mi madre me, me alertó muchas veces... ...de que estaba hablando en francés... ...yo no hablo francés apenas... Eh, y luego hay algo más, hice una hipnosis regresiva y salió esto, ¿vale? Con datos muy, muy concretos. Yo fui a París y en el Pont Neuf eh, me eché a llorar, me levanté del barco y me puse a llorar, porque lo recordé todo. Hay detalles eh, concretos que mm, he podido comprobar, confirmar, eh, de esos recuerdos que, bueno, que están en, en los libros de historia que estaban en mi cabeza y yo no he podido saber, bueno en la hipnosis salieron desde luego y bueno es un recuerdo que me, me tuvo que marcar mucho, mm, tuvo que ser una cosa que me marcó bastante por la forma como viví, eh, como morí y mm, también pues en una ocasión yo me per no me perdí, me dejaron en París tirada, una persona con la que fui y eh, recorrí París en metro y en todas partes como si lo conociera claro que entonces no había metro pero me orienté perfectamente y yo no conozco París para nada y menos en aquella época ¿no? cuando fui yo por primera vez bueno más o menos esta es mi, mi recuerdo de una vida anterior creo que todos hemos vivido muchas veces en esta y en otros sitios
3: Quizás existan otras formas de vida. A años luz.
14: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Lidia. Eh, soy cantante, compositora y también investigadora a nivel personal. Mm, bueno, compongo canciones más allá de, de, relaja, de relajación o eh, elevar frecuencias pues, para reconectar el ADN o la memoria olvidada para muchos, que, bueno, algunos recuerdan a través también de vidas pasadas, ¿no?, ya que estamos hablando de vidas pasadas. Eh, bueno, en mi caso, sobre todo, recuerdo de Edad Media para atrás, y ya no solo de, de este planeta, la Tierra, sino de otros mundos. Voy a contar eh, una vida que recuerdo de tantas eh, delira. Bueno, eh, yo... Me veo en una nave nodriza, eh, una mujer gatoide albina con una capa roja se acerca a mí y me entrega una especie de vara de cetro y me dice al llegar a la Tierra eh, no lo pierdas, cuídalo bien. Y bueno, es un cetro, se ve que contiene toda la historia del, del cosmos desde el primer núcleo hasta hoy en día hoy en día claro relativamente en este plano se entiende el tiempo como eh, algo lineal de pasado presente futuro pero en otros en otros tiempos espacios no funciona así entonces bueno eh, cuando yo llegué a la tierra eh, me lo robaron no y bueno pues <ríe> aún estoy investigando de dónde puede estar y confirmar cosas pero bueno, eh, es una raza gatoide que también tiene mucha relación con Egipto. Egipto también, cuando lo visité por primera vez, eh, bueno, yo sabía dónde estaban ciertas cosas, eh, de otras vidas que también recuerdo. Mm, hay una relación con esta raza también, gatoide lirana, por supuesto, aunque Egipto ha tenido... Muchas venidas de diferentes razas extraterrestres, ¿eh? no solo felinas. Eh, y bueno, eh, yo así simplificando, eh, pues simplemente era, es la vida que quiero resaltar. Y bueno, eh, también recuerdo otras vidas eh, de yo ser una entidad enérgica, metamórfica, digo esto de metamórfica. Porque en Egipto eh, muchos dioses y muchas razas extraterrestres eran metamórficos. Por eso pues, se les representa a veces en forma de ave, de león, de serpiente, etc. Bueno, y esta es mi aportación. Espero que sirva de ayuda y muchas gracias por contar conmigo. Buenos días.
3: Lo sobrenatural es posible en años luz.
1: Hola, buenas. Soy Ana Romero, colaboradora y también investigadora en estos temas, colaborando eh, siempre que se puede desde Tutti Frutti, aquí en Radio San Vicente. Bueno, eh, para empezar, trataré de ser muy escueta, que el tema es de vidas pasadas, eh, cómo empecé... Eh, para, empezó para mí para mí empezó de una manera un poco supongo que para cada uno es distinto leyendo un libro Brida de Paolo Coelho no sabía por qué pero partes de, de ese libro no las estaba leyendo las estaba viviendo luego poco a poco eh, fui comprendiendo por qué porque a partir de ahí me fueron viniendo otros sueños en aquel entonces, ¿los cátaros? ¿Quiénes eran? Nunca jamás había escuchado. Tuve posibilidad de ir con los amigos a Francia, a Montsegur, pero por el camino empecé a tener unas sensaciones de añoranza. Me dolía el pecho, ganas de llorar y, y de repente mirar por dónde estaba. Nada, una, carre estaba en una car estábamos en ese momento en una carretera... Con un bosque precioso de olmos. Pero nos llegamos a un, a un cruce y ahí descubrí el porqué. Un castillo que no sale en las historias. Pero ese fue mi castillo. Fuimos a Monsegur. Por ciertas circunstancias no pudimos subir. Pero sí, pude entonces. Fuimos a visitar ese otro castillo y me corrobora, se me corroboraron muchos sueños. Siempre te encuentras luego alguien que te da algún dato, confirmando lo que ya sabes. En el pas de la collada, a la vuelta, también me puse malísima ahí, sí que vomitando de todo. Con el tiempo supe que ahí eh, la Inquisición había, nos habían apresado y... A mí me habían metido, me habían cogido presa y a muchos habían matado. Es difícil eh, siempre asegurar algo, pero de repente siempre hay algo que crees que sabes, lo sabes tú y te lo dicen los demás y te corroboran los datos. Un saludo.
3: Años luz, la verdad está más cerca de lo que imaginas
0: Llega el momento de decir adiós a esta cita que hemos tenido vosotros y nosotros en la noche del viernes en Radio San Vicente. Pero es una despedida optimista porque sabemos que volvemos en siete días a tener una nueva oportunidad de encontrarnos contigo. Hasta entonces te deseamos una simple cosa, que para ti debería ser una obligación, el ser feliz. Oye, por qué no? Si puedes hacer feliz en el camino a alguien más, mucho mejor. Hasta siempre.
5: La magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos
0: sobre mí. Y fue posible gracias a Jordi Ollero, nuestro especialista técnico, a Elizabeth Ramírez y a Anaís Madera, que son nuestras ayudantes digitales. A ellas también, mucha felicidad.